0: Это действительно происходит. Орги и мессы разворачивались в сознании тех людей, которые об этом думали.
1: Интеллигенция мучилась, так ей и надо. Больше людей ничего не видели, но все осудили. А я думал, будет жестче, еще не вечер. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире ваш любимый подкаст «Культурный злой». Вы слышите голос своего ведущего, шеф-редактора журнала GQ Дмитрия А. Быкова. А вот сейчас вы услышите голос нашего сегодняшнего гостя, режиссера, автора проекта «Дау» Ильи Хржановского. Привет, Илья! Здравствуйте, Дмитрий! Я не стану сейчас подробно останавливаться на сути проекта, об этом и так сказано уже достаточно много. Напомнили, что в 2008 году в Харькове были построены невероятные по размаху декорации Советского научно-исследовательского института, где в течение многих лет большое количество актеров, художников, ученых, других людей жило советской жизнью 30-60-х годов. Все это фиксировалось на кинопленку. В прошлом году была премьера в Париже, в этом на Берлинском фестивале. А сейчас фильмы проекта ДАУ постепенно выходят на сайте ДАУ. Я прав, Илья? Да. Но перейдем к делу. Я не хотел бы строить весь наш разговор вокруг скандалов, связанных с ДАУ. Мне кажется, этот проект больше, глубже, важнее и интереснее, чем они. Но было бы очень странно вовсе обойти их стороной, тем более, что из новостной повестки некоторые превратились в уголовное дело. Да, поэтому, когда вы сказали «к делу», я сразу подумал, что вы, наверное, к уголовному делу. И главные претензии выражаются, пожалуй, тремя словами. «Дети», «бутылка» и «свинья». И это даже не название паба. А, понятно... Что Вы уже говорили об этом, Илья, но могли бы вы артикулировать свою позицию еще раз по каждому пункту?
0: Ну, надо сказать, что «Дети, бутылка и свинья» — это не название детской сказки, и не название пабы, да, и не название триллера, а это три э, эпизода в материале «Дау», в тех фильмах, которые уже вышли. «Бутылка» — это в «Дау Наташи», а «Дети и свинья» — это в «Дегенерации», вокруг которых разгорелись большие дискуссии, и в uh, Украине uh, было заведено уголовное дело, которое было заведено uh, по посту в Фейсбуке человека, который посмотрел фильм, и которому привиделось, что в фильме то, что происходит с детьми, а там uh, показывается сцена, в которой дети, uh, дети находятся в лаборатории, на них ставят эксперимент, uh, и это комментируется учеными, что этот эксперимент не является игровой частью фильма, а является настоящим. Что, на мой взгляд, является абсолютно ну, бредом. И странно, что обратились только к этому эпизоду, а не к финальному эпизоду фильма, где еще лежат трупы а, ученых и не возбудили уголом дело об убийстве, предполагая, что эти трупы тоже настоящие. Mm
1: -hmm.
0: а, ну, здесь я сказать, это комментировать, честно говоря, мне даже ну, как-то это ну, смешно, потому что это много раз, я этот это предмет много раз делал последние дни.
1: Да, да, я об этом
0: сказал, да. Тут, как сказать, здесь, здесь, ну, здесь не о чем говорить, потому что, ну, э, так можно э, выяснять, не была ли коляска э, с ребенком в фильме «Боленосец Потемкин», когда она едет по детской лестнице, не была ли это попытка убийства ребенка и не хотели на самом деле заморозить ребенка в фильме 17 мгновений весны», ну и во всех других фильмах, где есть дети, они плачут или что-то с ним происходит, не хотели это им делать uh -huh. на самом деле. Но свойство проекта таково, что реальность и игра, реальность э, и э, другие обстоятельства, в которых она разворачивается, э, они перемешались, особенно в сознании людей-смотрящих, что меня, э, в общем-то, радует, потому что это означает, что... Э, э, этот продукт, продукты этого проекта, работают, потому что люди верят тому, что они видят. О чем можно говорить, что является правдой, это то, что там была зарезана свинья
1: в кадре. Это так и есть, так, это так и было. Смотрите, к свинье на самом деле получается меньше всех претензий. Она и так должна была быть зарезана, тогда бы она была бы зарезана вне кадра, тут она была зарезана в кадре. Ну, тут как бы э, вопрос только в том, э, этично ли это показывать. Ну, это... Э, ладно, с этим окей. Значит, по поводу бутылки, которая э, в эпизоде в фильме Наташа якобы входит в вагину актрисы, она не входит туда, правильно? Нет. — Она туда не входит, но могла бы войти. Я не считаю, что это является темой
0: для обсуждения, потому что это вопрос, да. на что были готовы актеры, на что они были не готовы, являлся ли так актом насилия. — Я являлся. ни в коем случае не так стал как бы это... с вами это обсуждать, нет, если бы это уже нет, не подождите подождите, 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 подождите. Одну секунду, дорогой Дмитрий А. Быков, значит, дело в том, что это или ведь становится обсуждением, а потом обсуждение становится обсуждением обсуждения. Да. Вот, да. э, э, вот это вот такая бесконечная рамка, которая точно так же уже перемешивает э, правду и реальность. Потому что уже никто, ведь, ведь большая часть людей ничего не видели, но все осудили. И огромное количество осуждений началось с того момента, когда еще никто ничего не видел. Но они слышали, а им кто-то сказал и так далее. Это еще год кажется, назад, да. Это мне тоже Еще кажется, раньше. Да-да. Мне это тоже кажется частью реалии этого проекта. И повторю, если бы не безумный элемент уголовного дела, которым просто сейчас технически нужно заниматься, и это является проблемой, прежде всего, для тех людей, сотрудников детского дома, няничек, директора детского дома, кто принимал участие в этих съемках и были в кадре, потому что их начинают дергать на допросы, хотя они высказали уже свою позицию. Вот это все, то, что мы таким образом косвенно им причиняем, причиняем, дискомфорт и э, психологический стресс, вот, мне кажется, является более важным моментом, да, потому что стресса ни дети, ни mm -hmm. эти женщины не испытывали во время съемка. они его испытывают сейчас. Вот это для меня является проблемой. А, а все остальное, как дискуссия, понимаете, Но ну, э, мне кажется, это э, скорее такая картина современного общества и, и современной системы mm -hmm. распространения информации и... Э, готовности во что-то верить или во что-то абсолютно не верить. Потому что мы знаем, что еще год назад, когда вообще почти никто не видел этих фильмов, люди переставали друг с другом общаться, объявляли друг другу
1: бойкоты, а, Из-за фильма, который они даже не видели, Илья, вот э, у, у меня как раз вопрос: да э, э, Как вы думаете, с чем связана такая резкая реакция на фильм? Я сейчас не, даже не про тех, кто не смотрел, но осуждает, да, а про множество профессиональных критиков, которые смотрели, осудили, а некоторые буквально прокляли. Это другая,
0: это другая история. Про понятие посмотрели, осудили, прокляли, посмотрели, осудили, восхитились. Это все является просто частью э, пейзажа для меня. Но в нем есть такие свойства в этом материале, необычные, которые возбуждают некие эмоции. Mm -hmm. Иногда люди уже сейчас идут за
1: теми эмоциями, которые они себе придумали, и их там не встречают. А я думал, будет жестче. Некоторые, это я цитирую просто некоторых людей, которые посмотрели, что-нибудь говорят: а я думал, будет жестче.
0: Ну, во-первых, еще не вечер, и жестче тоже будет. Во-вторых,. Жестче, главное, жестче и жесткость расположена как раз в человеческих отношениях, а не в тех фактах физических, которые там показываются. Я считаю, что перенос на то, что мы видим в виде реальных актов насилия или реальных актов значит, убийства, да, это, конечно, все бред. Но, но отношения внутри, внутри людей, эмоции, в которые они идут, они подлинные, и поэтому они часто бывают на самом деле жесткими. И то, что с ними происходит, потому что они эмоционально вовлекаются в это, это, конечно, жестко и, эм, и по-настоящему.
1: А вы э, давали интервью Ксении Собчак, э, ее замечательная передача, и там э, упомянули фильм Тарковского Андрей Рублев. И интересно, что именно с этим фильмом э, тоже были связаны скандалы. И, а, обвинение в жестокости, чего стоит э, саженная или, или несаженная корова. Вы чувствуете себя Тарковским таким образом? я я пробовал. чувствую Тарковским
0: только насколько я э, родился в том же пейзаже э, и в том же, как бы, мире, э, в котором жил и работал Тарковский. В этом смысле эти энергии, конечно, они все как-то связаны. Но понимаете. Животное, мы знаем, убийство быка uh -huh. в фильме «Апокалипсис сегодня», где его разрубают. Да? Много разных mm -hmm. фильмов. Есть фильм э -э, «Урга» Никита Сергеевича mm -hmm. то Есть много разных фильмов, где по тем или другим художественным причинам, обычно эти причины этих художественные, показаны э -э, убийства животных, с которыми мы почему-то смиренно э -э, сосуществуем, когда мы приходим на рынки, в магазины, в рестораны, и мимо нас проносятся части, расчлененные части тел животных. Иногда их целиком мертвые туши в виде, или тушки в виде птиц, например, mm -hmm. или yeah. убитых рыб и так далее. И это почему-то не вызывает никакой реакции, никто не протестует и не сопереживает судьбе устриц, например живых, которые не поедают, ну, в принципе, это же вообще самое страшное, человек ест живую, живую в тот момент плоть устрицы, поэтому э, вопрос про живое и неживое, он очень важен, и э, мы это, конечно, показывали, э, потому что нужно было быть, э, мы шли в сторону некого образа, и он там складывался в этой истории, который мы показывали, как живое мгновенно превращается в неживое, да? и при этом это неживое дальше, наверное, потребляется, и, далее. и Это был образ, э, образ смерти, да, угу. в, 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 в котором была задействована эта убитая э, одним из персонажей фильма Максим Марцинкевичем «Свинья». Жалею ли я об Можете этом? Сказать, я да? об этом не жалею. Я считаю, что э, этот акт был, был произведен э, честно. Решение это было для меня сложным, снимать это или не снимать делать это или не делать внутри съемок. Но тем не менее, это решение было принято, и я повторю о нем не жалею. Что касается детей, но это, правда, анекдотическая ситуация, потому что детей брать из детского дома очень всегда, это знают все киндографисты, неудобно, некомфортно, потому что ты должен получать массу разрешений, так. у тебя более, намного более сложный протокол, другая шина ответственности, угу. что, что у тебя в этот момент сразу государство, Намного легче брать детей в частных семьях. Есть массы семей, которые мечтают, чтобы их дети снились в кино. Есть масса семей, которым нужны деньги, что, за которые они готовы своих детей отдать в любое кино, как мы знаем, к сожалению. Я бы всматривался вот в эти вопросы реалий, подчас очень mm -hmm. печальных, да, чем в игровую короткую сцену, коротко снятую, находящуюся в материалах, в котором скоро вообще все увидят в присутствии различных выдающихся деятелей э, науки, э, которые там были в кадре, понимаете, включая там, ученого Джеймса Феллона, всемирно известного американского нейрофизиолога, который потом рассказал об этой сцене даже на mm -hmm. видео, как она снималась, профессора, доктора физико-математических наук Дмитрия Каледин, и так далее. Понимаете, то есть здесь я не вижу темы. Я вижу тему в том, как люди начинают верить и бороться с, со злом, уверены, что они делают добро, принося этим самым злом. Вот этот, эта структура, мне кажется, абсолютно захватывающая. Она уже была mm -hmm. один раз продемонстрирована с Наташей с бутылкой. Понимаете? Где были в газете ⁇ Лимон ⁇ процитировано э, со слуха, как будто бы вроде бы я сказал, об этом самом что вроде бы ему сказала актриса, что якобы я ей сказал, что я нашел Наташу в Садмозахиском борделе, и мне на нее наплевать, он это привел как прямую речь, это дальше все перепечатали, и что-то и дальше, собственно, Наташа, о которой все так заботились, в частности, этот журналист искренне заботился о ней, я уверен, я огромную беду, потому что ей дальше все в городе Харьков, где она живет. Завали вопрос, Наташа, что правда он к тебе так относится? Или я даже говорю, что вы с ним прекрасные отношения, что правда тебя насиловали? И она потратила долгие месяцы на оправдание и на, и на, на переживание на эту тему. поэтому Это же сейчас происходит с детьми. понимаете Вот дети снялись в кино. В принципе, это прекрасно. Да. Они снялись в кино, поучаствовали в большом художественном продукте, в фильме, да, который показывается в мире. Mm -hmm. Это что-то, что они могут вспоминать и позже, и, и ничего там такого, их уж точно ничего их позорящего, или дискредитирующего, или оскорбляющего детьми там не происходит. Что дальше происходит? Дальше происходит вокруг этого огромная разборка, скандал, начинают дергать этих, где э, слово дергать, но оно здесь самое подходящее. Не, э, людей, которые э, в, этом, в этом фильме принимали участие, и это понятно, потому что если дело возбуждено, нужно им, его проверять, понимаете? Но для меня эта ситуация дикая. А то, что люди в это верят, это еще более дикая ситуация, которая подтверждает, что человек может поверить во все, что угодно, и рассказать ему все, что угодно, и про нашу манипулятивность нашего сознания, которая
1: приводит в действие жизнь. Илья, а надо ли понимать, что то, что происходит вокруг проекта, все, что вы описали сейчас, это, в общем, можно воспринимать как продолжение самого проекта?
0: Да, абсолютно. Это ровно так и есть. Да, точка эксперимент продолжается. Так как жизнь mm -hmm. это же эксперимент, mm -hmm. расположенный от yeah. дня рождения до дня смерти. Да, эксперимент, потому что мы не знаем, что в нем будет происходить, как мы будем развиваться. Эксперимент не значит, что кто-то над нами ставит. Часто мы его ставим сами над собой, часто не осознавая. И да, конечно, это, это также эксперимент, это продолжение проекта в данный момент. Зрители
1: с этим встречаются, реагируют, реагируют друг на друга, возникает дискуссия. Меня все устраивает. Чудесно. Давайте двигаться дальше. Об этом мы поговорили. Вот теперь о чем речь. Ваш проект как-то очень ловко упаковался в идеальный для изоляции диджитал формат. Вы словно готовились именно к этому. Признайтесь, вы все знали заранее?
0: Я заранее не знал, но мы долго это репетировали и предполагали: что в изолированном пространстве, в герметичном пространстве, человек начнет думать про себя и про жизнь по-другому. Поэтому мы строили такое пространство, как вы знаете, в Париже. Пытались это построить в Берлине, понимая, что для этого должно быть хотя бы минимум шесть недель. Когда человек может приходить и уходить, мы, правда, не предполагали такие жесткие рамки, чтобы что-то почувствовать и понять про самого себя. 6
1: недель должен ходить, да?
0: Да, 6 недель. Минимум 4-6, лучше 8, мы говорили, лучше 8. Вот, но но а, у нас были разные планы, мы 12 недель считали, но как-то потом пришли, что самое реальное вот 6-8. Но, понимаете, ведь сам проект снимался в изоляции, это люди, которые находятся в да. изоляции, в другой реальности. В они по, сказать, отправили себя по нашей общей договоренности и решению. И внутри этой изоляции мы снимаем, фиксируем картины этого изолированного мира. И теперь люди, сидящие в изоляции, могут посмотреть на тех других, кто сидит в изоляции. И обсуждать угу. тех, кто снимал. Все сошлось. Гармония. Да. Только теперь у нас площадкой нашей является весь мир.
1: Ощущение, что э, вы ста дальше ставите просто эксперимент над э, всеми уже э, людьми, очень уж масштабно берете, Илья Надо мной тоже эксперимент Кстати...
0: ставят, мы все ставим же эксперимент, как я ему сказал, мы что понимаем, вы чувствуете да, себя да, жителем да. эксперимента? Да, да конечно <свят> Вот кто над вами эксперимент ставит?
1: Я думаю, что вы на самом деле, конечно вот я вас сейчас вот слушаю и думаю, что, конечно же, это вы. А, про Париж, да. А, я там был на премьере «Дау», и там, мне кажется, был найден, если не идеальный, то близкий к идеалу формат представления проекта. А, да, в больших залах фильмы показывали один за другим, как в традиционных кинотеатрах, но внизу были кабинки, где фи все фильмы разом шли на экране во множестве маленьких окошечек, да.
0: Не совсем так. В ну -ка, кабинках, в кабинках так, да? показывался материал проекта. Та самая цифровая платформа Dow Digital, которая через 8 недель, через 7 уже недель, выйдет к зрителю. Да? где зрителю сможет
1: путешествовать сам по материалу. А, вот это все-таки будет, да? Потому что сейчас э, фильмы представляются как премьеры одна за другим, более традиционно. И, возможно, это немножко ограничивает впечатление от проекта, хотел я сказать. Но раз выйдет вот этот весь материал в таком же виде, где можно будет вот так путешествовать, то через 8 недель, да, это произойдет? Через семь. Чудесно. Через семь. Сейчас, сейчас как будто обратный отчет пошел, Я. Вот какой вопрос. Атмосфера тайны, которой был изначально окутан проект, когда по миру ползли слухи о закрытом институте, где творятся оргии и мессы, Потом о таинственном особняке, где лишь избранным демонстрируются фрагменты. Это все вот нарочно нагнеталось, и, и сыграло ли это в итоге, как вы считаете, на пользу, или как раз способствовало демонизации проекта и вас лично? Вы понимаете, мы просто не
0: комментировали проект в течение длительного времени, а оргии и мессы разворачивались в сознании тех людей, которые об этом думали. Понимаете? Потому что они, наверное, думали про институт, что ж там они бы развернули. Вот они думали, наверное, оргии и мессы. Поэтому э, это особенность проекта, что вы в сознании разворачиваете сами то, что там не обязательно на самом деле происходило, и додумываете какие-то обстоятельства. Но сейчас время встречи с э, самим материалом, и можно будет узнать, что там на самом деле происходило с людьми, а также узнать, что будет происходить с вами, этот материал смотрящим.
1: Вот э, съемки начались в 2008, э, если я не ошибаюсь, закончились в 2011. Сейчас у нас... Э дай бог памяти 2020 его фильм, я имею в виду проект обсуждают так же, как если бы он был снят вчера для вас лично каково это жить одним проектом столько лет для меня лично это естественно, потому что
0: это такой проект, у него такие свойства и то, что его сейчас так обсуждают и так на него реагируют доказывает, что собственно жил я им и живу не зря так же, как и все остальные в нем принимающие участие а с какого-то момента все эти Страсти и досужие разговоры утихнут, и останется сам проект, сам материал, фильмы, слова, превращенные в тексты, фотографии у нас их более полумиллиона, документы. Это все можно увидеть на сайте dao.com. И возникнет другой взгляд на все это, понимаете? Поэтому сейчас это просто движение, движение рождение этого проекта в обществе, в мире.
1: Надеюсь, что все будет так, как вы говорите. По поводу размаха, он был не только во времени, он вообще во всем этом проекте наблюдается, и бюджет довольно у него большой. Кстати, напомните, пожалуйста, какой в итоге был бюджет у Дау. <связь> Это был сейчас хороший вопрос. Мы не разглашаем бюджет, поэтому я вам не смогу этого напомнить. <связь> Блин, сорвалось. А -а -а ладно. Ну, он был многомиллионным, назовем его так. Вы можете хотя бы тогда, не называя бюджет, перечислить, какие рекорды были установлены. Самые огромные декорации в Европе. По-моему, что-то такое было. Что-то еще было. Вы знаете, ну да,
0: слон тоже самое большое животное, но не это его
1: характеризует. А, так, понятно. Ну да, конечно, там
0: было. Да, мы все-таки станковали, например, 352 тысячи харьковча, то есть каждого седьмого жителя города. К примеру, Например, да, мы э, э, сняли десятки тысяч интервью, э, мы произвели там, 40 тысяч предметов э, костюма, потому что костюм ведь не доживал, да, советского материального мира не остался, он не доживал до нашего времени, что люди все донашивали до конца, особенно если вещь была донашивали, хорошая, да. поэтому этот мир приходилось воссоздавать, э, его чуть-чуть меняя, потому что мы воссоздавали один в один мир, который мы придумали,
1: Давайте, давайте, давайте поговорим про съемки. А, все, кто попадал на площадку, они, вот вы только что сказали, должны были одеваться да, в соответствии с эпохой, а, которую вы воспроизводили. Это, я так понимаю, вплоть до нижнего белья и гигиенических средств. Именно так. А вы сами как одевались? Я одевался также вплоть до э, смены, э,
0: смены э, нижнего белья потому что ну, таковы были правила, и я соответствовал этим правилам так же, как все остальные члены съемочной группы, операторская группа, грим, костюм. Все были переодеты всегда полностью в историческую одежду. И ни у кого не было никаких современных предметов, мобильных телефонов или еще чего бы то ни было, напоминающего о сегодняшнем дне, когда мы входили на территорию института, на территорию
1: этой декорации. А можете вспомнить ваш самый яркий лук из какой это было эпохи? Вы знаете, у меня во всех эпохах был э, для меня
0: яркий лук, как мне кажется, для каждого, кто переодевался, потому что ты на себя вдруг смотришь э, немножко в другом времени. А когда ты в этом э, э, костюме не, не час проводишь, а проводишь, например, долгие дни и месяцы, то ты вдруг видишь в себе какие-то, например, свойства телесные, ты, например, начинаешь по-другому двигаться. Ну, понимаете, если вы ходите в галифе, и в сапогах. Вы же ходите по-другому. У вас по-другому устают ноги. У вас по-другому другая санка.
1: Вы ходили в Галифе, кстати?
0: Я ходил в Галифе во время Второй мировой войны. В 1942 году я ходил в Галифе, да. В Галифе в гимнастерке, в но ну, зависит от времени года. Когда был 42 год, на 1942 год был в институте, то я так ходил, да. Потом я ходил уже в костюме, в
1: в 40-е годы, в 60-е мог себе даже позволить свитер, как-то так. Непраздный вопрос в свете недавних баталий в супермаркетах, а туалетная бумага была у героев? Просто в Советском Союзе той поры ее же было не так много. А Зависит от, от туалета, у нас были общественные туалеты, у нас
0: были туалеты в домах, поэтому там в некоторых местах была туалетная бумага, а где-то
1: были газеты. Прям вот так вот, аутентично, да? Все соответственно. А, а вы чем, э, Илья, а у вас в туалете было что, газеты или... Это
0: зависит от того, в какой туалет я, я ходил, потому что, если я был в гостях, а. я же не жил в институте, если я был в гостях у Дау, то там была туалетная бумага, если я заходил в общественный туалет, там были газеты, поэтому я пользовался тем, чем я и пользовался до э, 16-20 да? лет. Ну как, все. слушайте, ну мы же жили этой жизнью, чем брезговать, чем брезговать, когда мы все... Э, вот вам сколько лет? если не секрет. Мне сколько? 36. 36. Ну вот вы уже не застали в сознательном возрасте советскую власть. Слава Богу. Но чуть-чуть совсем. Я застал, понимаете, я помню и эти газеты, и эту туалетную бумагу, тоже довольно жесткую. И как она там висела, и в коммунальной квартире, сидушку, с которой ты шел шел. Это все части реалий, которую любой советский человек знает, а западный не знает и не может знать, потому что он ее не прожил. И э, эти
1: части ритуалов мы тоже оставили, показали в институте, потому что они тоже образуют ваши ощущения. Uh -huh. Напомню, друзья, что прямо сейчас вы слушаете подкаст журнала GQ «Культурный злой». Меня зовут Дмитрий А. Быков, я шеф-редактор GQ, а в гостях у меня Илья Хржановский, он режиссер и автор проекта «Дау», который оказался в центре шторма, где каждый день девятый вал слюней негодования разбивается о глыбы фейсбучных постов. Как я... Uh, об этом проекте мы сегодня и говорим. Насколько я понимаю, uh, Илья, главный метод uh, можно сформулировать как существование героев в предлагаемых обстоятельствах. Uh, однако вы сами говорите, что многие линии развивались внезапно и самостоятельно. Как при такой хаотичности развития сюжета можно донести какую-то изначальную мысль? И была ли эта мысль у вас изначальная? Uh... — Мысль э, у меня была, но
0: э, прежде всего было ощущение. Понимаете, все-таки э, я старался передать какое-то ощущение жизни и э, надеяться на многообразие мыслей, которое она может вызывать через чувства, когда вы будете на эту жизнь смотреть. Как это случалось с э, героями, которые там находились, потому что... Э, все равно, когда вы смотрите на свою жизнь, например, назад, она вам не представляется уже хаотичной, она вам кажется очень структурированной. А в моменте она выглядит как хаотичная. Да? А, возможность смотреть на, на собственную жизнь у человека обычно отсутствует. А, нахождение в предлагаемых обстоятельствах, в обстоятельствах этого института, давало возможность персонажам, а, с одной стороны, отправляться полностью в эту жизнь, а с другой стороны, выходя из института, разговаривая, например, со мной или с моими коллегами, смотреть на эту жизнь. И в этот момент она переставала быть хаотичной, и у нее начинала появляться структура. Структура через что появляется? Через осознание. Вот этот момент осознания и был э, ключевым и во время, э, и во время съемок, э, и затем во время монтажа, который занял э, много почти много времени почти 8 лет
1: а, это вы красиво сформулировали а... но вы не очень убедительно Сам, за... Сама. Нет, нет, довольно убедительно, но вопрос у меня все-таки все равно остается, вот изначальная мысль, которая идея, с которой вы начинали этот проект, она, понятно, изменялась, понятно, она трансформировалась, но вот с самого начала вы думали, с чем вы подходили, вот я хочу донести вот это, идея осознания, что это? Да, я хотел сказать две вещи изначально,
0: первое то, что... Как рассказать? Рассказать, попытавшись на это посмотреть, попытавшись, попытавшись задать вопрос, а не отвечая на него. Что такое счастье для человека, для человека, у которого все есть, и для человека, у которого ничего нет? Из стоит состоит счастье человека? Как отношения меняются во времени? Как то, что нам кажется счастьем, вдруг превращается в несчастье? И наоборот. Как во времени двигаются чувства и события? Это была одна часть. Одна, как вы говорите, мысль, хотя это, в общем, не, не мысль. А <свят> вторая, вторая мысль, которая была вопросом также, что такое советский человек? Что это за такой генотип был выведен в результате генетической катастрофы, случившейся в семнадцатом году и длившейся 70 лет через геноцид собственного народа? Что это за тип был выведен? Что такое советский <свят> человек, существующий в тоталитарном мире и где этот тот, 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 тоталитаризм расположен. Расположен ли он во внешних обстоятельствах или
1: он расположен в самом человеке? Mm -hmm. Так, вот теперь э, ответ э, получен. Э, в фильмах Дау э, довольно много откровенных сцен. Э, я имею в виду не только секс, который показан, в общем, часто максимально физиологично. Там есть сцены довольно интимных объяснений между действительно близкими людьми. Есть страшные довольно сцены, Понятно, что когда все это постановка режиссера Он смотрит так отстраненным, профессиональным глазом Но у вас это живые люди, живые сцены Несколько менее киношные, более настоящие Вам самому от некоторых не становилось страшно, стыдно там. Хотелось отвернуться Конечно, ну, отвернуться мне не хотелось
0: Потому что все-таки это все равно профессиональная деятельность моя Понимаете, просто uh -huh. у нее формы непривычные и, повторю, люди находились в предлагаемых обстоятельствах. Нет, я сопереживал героям, но я не вступал с ними в отношения слишком близкие, когда я снимал. Я всегда сохранял дистанцию для того, чтобы можно было на это рефлексировать и с этим иметь дело. То есть превращать это дальше в сюжеты, разрабатывать это, понимать, какие линии куда могут идти, на каких линиях мы должны концентрироваться.
1: Ну, вы все таки хоть и говорите, что не вступали с ними в близкие отношения, вот э, зрители вообще ни в какие отношения с ними не вступают, по большей части, э, и все равно э, становятся часто не по себе, когда смотришь что-нибудь. Помните ли вы какую-нибудь сцену, от которой вам действительно стало не по себе, вот вам лично? А, ну, вот, например,
0: в фильме «Три дня», где есть отношения между okay. Дао и любовью его жизни, okay. с которой они не виделись 25 лет, и отношения с которыми не сложились в житейском мире, но сложились в каком-то более высоком мире, потому что это история про любовь как таковую, то в этот момент э, я испытывал сильные э, чувства э, сопереживания, э, сопереживания. Я вообще часто испытывал э, к героям, но э, так как очень разные истории, то очень разные типы чувств
1: э, мы все, делающие этот фильм, испытывали во всем спектре. А у вас был какой-то такой момент э, в процессе съемок, когда вы внезапно так останавливались и думали, неужели это действительно происходит, неужели все это начал я?
0: А, кроме начал я, а, что мне было и так понятно в этом смысле, про начал я это вопрос, что ты, это я еще это продолжает, соответственно, это отвечает, то кроме этого, фактор, который я не, не рефлексировал, а, то, что неужели это происходит и... Неужели так может быть? Вот это ощущение чуда, которое иногда возникало на площадке и принадлежало не мне, mm -hmm. а тем обстоятельствам, тем отношениям, которые раз разворачивались, и тем чувствам, которые там
1: происходили, и, как мне хочется надеяться, могут быть видны на экране? Это чувство я испытывал. Там все снималось, насколько я понимаю, ну, практически все в режиме 24 на 7. Но было ли что-то, что в итоге не попало? Это не так Мы снимали Ну нет, нет, я понятно, что договаривались <св> да. Иногда
0: было и 35 часов были у нас съемочные дни Иногда не шли короче Это зависело от того, как устроен съемочный блок Какие истории, какое напряжение у этих историй происходит
1: Да, ну понятно, не Дом-2 да, Там другой был э, механизм Но в итоге было ли что-то, что не попало на пленку И вы об этом жалеете сейчас?
0: Абсолютно ни о чем не жалею, потому что на пленку попало только то, что могло попасть на пленку. У нас в этом отношении камера всегда появлялась тогда, когда она появлялась. Мы планировали ее появление, но если вдруг у нас возник какой-то брак у камеры или камера не успевала, мы понимали, что это просто часть жизни. Потому что незафиксированная жизнь, неснятая жизнь, которая иногда длилась неделями, месяцами, иногда днями, иногда часами внутри между съемками, это жизнь и обеспечивала правду той жизни, которую вы видите на экране. И э, mm -hmm. что вы видите, да? как мы видим друг друга, мы же видим какой-то кусок жизни, но вся наша жизнь, вот мы общаясь например, с вами, мы видим определенный очень кусочек жизни, находясь в таком типе диалога. Но этот диалог обеспечен всей моей жизнью, всей вашей. То, как вы спрашиваете, mm -hmm. то, как mm -hmm. я отвечаю, то, как мы говорим. В этом смысле э, здесь не важно, здесь же не, как сказать, э, здесь не важно, что снято в каком-то смысле, потому что... Э, потому что там разворачивались отношения, и все-таки участники разворачивали их перед камерой часто. Они понимали, что камера является, она являлась, и была катализатором этих отношений. Да. И они камеру ждали иногда, и они понимали, что эта сцена должна разворачиваться перед камерой, но никогда не останавливались, у нас не было дублей, они не выходили из обстоятельства. эти
1: обстоятельства были сплошными. То есть, это эффект наблюдателя, как в экспериментах научных, то, что называется. Mm -hmm. да. а, вы а, в организм института а, вдруг подселяете в одном из фильмов а, Тесака Марцинкевича, да, его группу, которые начинают разрушать институт, и разрушают его довольно основательно. Если оглянуться, как по-вашему, вот, назад, можно ли сказать, что Тесак а, и его ребята — это что-то вроде коронавируса? Я думаю, что Тисак
0: и его ребята – это тот коронавирус, который живет в обществе. И который сейчас живет в обществе, к сожалению, и российском, и европейском. Понимаете, связанный с национализмом. Связанный с крайними формами, правыми так называемыми, да, правыми взглядами. И этот коронавирус, с которым мы предпочитаем не бороться, потому что нам кажется, что он к нам не имеет отношения часто, Uh -huh. он может обеспечить взрыв и, и драму, и трагедию намного больше, чем коронавирус, который сейчас сюда пришел.
1: Вы знаете, мне показалось, что есть такая тема в проекте, это мучение интеллигенции. В частности, в сценах с тесаком, да и в целом там интеллигенцию мучают то представители органов, то, в общем-то, националисты. На примере в Париже, пришедших, кормили довольно ужасными консервами, поили довольно ужасным пивом и жестяной кружки. Это тоже было вот продолжение этой линии глумления над интеллигенцией.
0: Мне кажется, я бы здесь разделил тему, потому что, понимаете, мучающаяся интеллигенция это ее свойство мучиться, мучиться, с одной стороны, с другой стороны, с собой договариваться надо еще не забывать, что интеллигенция как таковая, к сожалению, была в такой стране, как Россия, и вообще на территории бывшего Советского Союза уничтожена, с учением редчайших примеров. А Остальные представители интеллигенции были поставлены в такое положение, в котором они переставали действовать как интеллигенция, а, а мучающаяся интеллигенция, реагирующаяся, это ее природа мучиться и рефлексировать. Просто эта мука не всегда сладкая. А в советское время она была еще и часто физической, и, и мукой, в которой был человек, находясь перед каким-то страшным выбором, который он часто должен был совершать, предавая или не предавая кого-то. А касательно Парижа, в Париже мы угощали людей за деньги, причем цены в буфете, если вы помните, менялись. То есть у нас водка могла стоить 1 евро, а могла стоить 15, чем в течение часа, а потом опять один. И люди часто протестовали.
1: Да-да-да, это тоже было довольно мучительно. Какая
0: несправедливость, водка стоит 15 евро. Мы говорим, подождите, но когда она стоила один, он оказалось справедливым, это же дешевле, чем она должна стоить. И вот тут люди терялись. Но ведь цены, которые возникают в мире, они же возникают по какой-то странной логике. Да? Почему эти вещи стоят дороже, те дешевле? Это всегда все меняется. А в смысле еды, да, это, был, это, был, это были жестяные кружки, миски и вилки, не жестяные, а алюминиевые, которыми пользуются и в армии, и в тюрьме. Такая небьющаяся функциональная посуда, знаете ли. А еда в ней была разная. Та еда, которую, во-первых, сейчас многие едят, потому что стояли за ней в очереди сейчас вот недавно. Гречневая гречка, каша, да. гречка, угу. консервы, была, была. консервы были тоже разные, мы хорошие консервы покупали. Была и икра,
1: кстати, черная тоже она была иногда. Никогда, друзья мои, не покупайте консервированную курицу, я просто после Парижа вам э, настоятельно не рекомендую. Ну, э, ответ такой, интеллигенция мучилась, так ей и надо, отвечает Илья. В том смысле, что интеллигенция это так надо, настолько надо, что она и мучается.
0: Поэтому так и надо.
1: А, ну вот. А, общее время, да, у составляет несколько сотен часов, насколько я понимаю, да, всего, вот, всех материалов. 700 часов. 700 часов. Вышедшая недавно дегенерация, она длится, там, вокруг около шести часов, чуть больше. А, вот не думай, если что ситуация, при которой художник ничем не ограничен она может э, действовать на его произведение в целом довольно пагубно. Я не говорю, что на ваше произведение это подействовало пагубно. Я говорю, в целом, вот когда ты можешь, ты не думаешь о том, что у тебя вот этот э, хронометраж блокбастера.
0: Понимаете, ну, во-первых, время изменилось. Шестичасовая версия дегенерации, во-первых, это сокращенная версия. Потому что еще в скором Эти... времени выйдет сериал, да. и он будет уже идти более достойно этой э, тематике. Время он будет идти 10 часов, да, а не 6. А, понимаете, еще Ничего. совсем недавно мы смотрели фильмы, и нам казалось, что сериал – это какое-то низкое искусство, и это очень долго. Сейчас формат 6, 8, 12, 100 часов – это постепенно становится нормальными естественными форматами, потому что формат меняется. Говоря про ограничения художника, это другой вопрос. Художник себя ограничивает внутри своего какого-то размышления и ощущения того, что он делает, или внутри бюджета, который у него есть. И оба эти ограничения иногда не встречаются, иногда они влияют друг на друга. Они, мне кажется, не обязательно связаны с пагубностью или не Это вовсе не так. Но вы можете сказать, что, например, рисунок лучше, чем монументальная живопись? Хотя монументальная живопись требует одного ресурса, да, а рисунок требует другого. Это просто разные виды э, искусства, разные подвиды, и они требуют того, что они требуют каждый в масштабах своей реальности.
1: Я посмотрел прочитал несколько ваших недавних интервью, э, и такое впечатление, что очень многие из известных людей расстроены, что вы не взяли их в этот проект. А Кто обиделся больше других? Не, не знаю никого, кто бы обиделся, что его не взяли, потому что я... Э... Ну, я слышал, я приведу пример, да, Ксения Анатольевна сказала, что вы ее не взяли. Э, мой тезка Дмитрий Быков тоже сказал, ну вот, конечно, меня не взяли. Э, Кто-то кто еще был, вот, ну, они, конечно, говорят это как будто в шутку, но явно, что обида есть. И, и они говорят в шутку,
0: но говорят они как раз противоположные, потому что Быков... Дмитрий Быков, ваш полный тезка, не хотел бы принимать участие в этом проекте. И, и в какой-то момент я его призывал даже в чем-то принять участие, он отказался. Так же, как и Ксения Анатольевна, я думаю, что э, точно бы не хотела бы принимать участие в этом проекте. Это отсюда и сейчас можно смотреть на то, что было. В этом проекте приняли участие те, кто должен был принять участие. Поэтому были неожиданные э, визиты... Таких людей, как, там, не знаю, Марина Абрамович или... И, и Роман Абрамович. Ну, Роман Абрамович приехал просто посмотреть на это. Я не понимаю, почему это вызывает такой ажиотаж. Там многие люди приезжали
1: посмотреть на этот проект. А кто интереснее всех реагировал из тех, кто а, приезжал или участвовал? Чья реакция вам запомнилась? Люди реагировали а, действительно очень по-разному.
0: Потому что были люди, которые были готовы это погружаться сразу и верить этим обстоятельствам и шли в игру. А были люди, которые в эту игру не шли и сопротивлялись этому внутреннему. И тогда они в этом проекте не оставались. Реакции у всех, как сказать, там не было таких острых реакций. Вот, например, в фильме, который тоже скоро появится Смелые люди, есть визит. Александра Шейна, режиссера и Владимира Дубасарского, художника. Вот они впервые оказались в институте, они просто приехали меня навестить, но они приехали во время съемочного блока. Я им говорю, ребят, ну вот вы входите, ну мы будем правильно вас снимать в этом отношении, потому что ну, вы часть часть этой реалии, и мы снимаем в том числе те, кто входит, если вы хотите быть там внутри. Вот, собственно, мы их и сняли. Также, также там оказалось Чулпан Хаматова, кстати говоря, с Романом Должанским. Когда они приехали, у них был просто концерт в спектакль в Харькове, они просто зашли тоже в гости, оказались во время съемок, и там, как раз, собственно, была группа Тесака, и Челпан, придя в, <плес> а, в декорацию в один, ну, один из домов интерьеров, так называемый Д 1 в котором жили ученые на экскурсию, потому что ей просто проводили экскурсию по институту, она оказалась там внутри группы а, Тесака. И вот эта встреча была для обоих сторон неожиданной, потому что они не ожидали ее увидеть. Она приехала как заслуженный артистка РСФСР, <свят> лауреат Сталинской премии, снимавшаяся в, а, в советских фильмах, артистка театр, театр Современника. Это был, по-моему, восьмой год, когда Челпан приехала. И вот а, эта встреча и их короткий диалог были для обоих неожиданными. И Челпан только выйдя с площадки уже спросил меня, а кто эти люди. я, когда я рассказал, то самая интересная реакция уже была за пределы площадки.
1: Воображаю. А вы общаетесь с Курензисом, который сыграл Дао? Он вот сейчас вот какое-то мнение о проекте высказывал, о своей роли? Как-то оно трансформировалось? Я, вы знаете, с Теодором очень близко подружился, уже после проекта. С ним разговаривал буквально вчера.
0: Ну для него это важный, важный очень проект и этап жизни тоже, так сказать, как мне кажется, как он говорит, много ему давший и много в нем для него самого открывший. И для нас, да. для всех, кто участвовал в этом проекте, это важный, очень важный, важный опыт. Но люди, которые снимались, не любят говорить часто про этот опыт. Да, да и я сам бы не стал говорить, если бы не где обстоятельства конвенционального мира, в которых было ясно, что должен кто-то уже начать говорить. Поэтому э, Теодор э, провел там огромное количество времени, и это была огромной удачей для нас. Он не был настолько мировой звездой, насколько он является сейчас. Сейчас это было бы невозможно. Вот только, пожалуйста, в эпоху коронавируса, потому что сейчас он заперт да. у себя в, там, в, в загородном доме. И понимает, что это тоже такой тип путешествия. путешествие прежде всего, к себе.
1: Я согласен с тем, что... Это, да, это эксперимент, огромный эксперимент. И прежде всего для его участников, которые вынуждены были жить собственную жизнь, да, с поправкой на эпоху и обстоятельства. И, в общем, для участников это важно. Это меняет их каким-то образом. Но э, вот такой вопрос, Илья. Какой, какая роль во всем этом у публики? И так уж ли она, в конце концов, важна? Публика, я имею в виду, необходима для этого проекта? Публика абсолютно необходима, потому что
0: э, я верю в то, что э, этот проект, этот материал на самом деле случается, начинает жить только в тот момент, когда с ним соединяется публика. То есть этот самый наблюдатель, смотрящий, uh -huh. и возникает реакция. Это такая химическая uh -huh. реакция, расположенная в душе.
1: Я вас процитирую. Я из одного интервью, я не верю в воспитательную роль искусства. Во что вы в таком случае верите, Илья?
0: В то, что искусство может быть таким материалом, который дает возможность душе мыслям, сознанию, духу отозваться и быть услышанным. Это такой как бы молоточек волшебный, который позволяет нам быть живыми и таким образом сохраняться. В это я верю. То есть я верю в катарсическую силу искусства, таким, как им оно было, например, в Древней Греции, и каким оно часто бывает в своих высших формах. Я не могу сказать, что Дау этой формы
1: является, но... Мы, по крайней мере, к этому стремились. Последний вопрос. каким людям или их категориям, ну вот как говорили раньше, нервным просьба удалиться, вы бы не рекомендовали смотреть ДАУ? Я бы не рекомендовал смотреть ДАУ
0: людям, которым кажется, что они все про мир уже знают, все поняли, и для которых уже утрачено такое важное свойство человеческое, как любопытство любопытство к другому
1: и к самому себе. Великолепно. Илья, спасибо вам большое. Спасибо. Это был очень интересный, очень классный разговор.